0: Na semana passada, nós falamos sobre a genealogia de Jesus, e a gente viu essa genealogia em Mateus, viu essa genealogia também em Lucas, e a gente viu que cada um deles teve uma abordagem diferente eh, nessa genealogia, a gente viu por exemplo que Lucas se preocupou em traçar a genealogia de Jesus até Adão, então trazendo uma relação de Jesus com toda a humanidade, e também apresentando aquilo que depois Paulo vai explicitar na sua carta, que é o fato de que Jesus é o segundo Adão, de que Jesus vem para cumprir aquilo que Adão não pôde cumprir, que Jesus vem para obedecer a Deus o que Adão não fez, o que Adão não pôde fazer. Então nós vemos essa relação de Jesus com Adão e também a relação de Jesus com toda a humanidade. Mesmo sendo judeu, mesmo passando por toda a genealogia judaica de Jesus, nós vemos que Lucas traça essa relação de Jesus com toda a humanidade e apresenta Jesus como o segundo Adão, aquilo que a expressão que Paulo vai usar na carta aos romanos. Mateus já tem outra intenção, Mateus já traça Jesus como descendente de Abraão e de Davi, ou seja, ele apresenta Jesus como é, o Messias prometido a Israel, e ele vai então, através dessa genealogia de Abraão até José, ele vai então desenvolver toda a genealogia de Jesus, apresentando-o como o cumprimento da promessa dada a Israel. Hoje nós vamos ver um outro texto que é, é, pode ser visto como um texto paralelo às genealogias, apesar de não ter nenhuma genealogia nele. Nós vamos tratar hoje do texto de João, capítulo 1, os versículos de 10 a 14. É um texto é, curto, mas também é um texto com ricas informações, um texto muito completo. Como eu disse, Mateus e Lucas têm uma determinada intenção, uma intenção de apresentar genealogia, mas João tem outra intenção completamente diferente. A intenção de João não é apresentar fatos históricos, não é provar que Jesus era o Messias enviado, ao contrário. João simplesmente declara que Jesus é. Ele declara que Jesus é eterno, ele declara que Jesus é o próprio Deus, ele faz declarações, ele não está... É, como no caso de Lucas, é, disposto a traçar historicamente todos os detalhes. Não que eles não sejam importantes, mas o foco do evangelho de João é outro foco. Então ele só faz essa declaração de eternidade, de divindade de Jesus. E aí então, quando a gente olha para esse texto, e eu disse que ele deveria, poderia ser visto como um texto paralelo nós vamos encontrar o que? João apresentando a mesma realidade de quem é Jesus, a realidade é, do, do relacionamento de Jesus com toda a humanidade, mas principalmente essa relação de Jesus com a salvação. Então, Lucas traz essa relação com Adão, Mateus traz a relação com o povo é, de Israel... E João vai trazer essa relação com a salvação da humanidade, com toda a humanidade e apresentando principalmente essa questão. Então eu coloquei até como título dessa mensagem de hoje, Jesus é a salvação. Porque é isso que João vai apresentar, Jesus é a nossa salvação. E a gente vai ler então esse texto, como a gente tem feito em alguns momentos, é, olhar Trecho a trecho ou versículo a versículo Para que a gente possa entender um pouquinho melhor Então vamos lá Versículo 10 Diz assim Aquele que é a palavra Estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo Não o reconheceu É isso que diz o versículo 10 Diz que Jesus já estava no mundo E que estava no mundo Anteriormente Ao fato de dele encarnar, anteriormente ao fato dele vir em carne. Isso é algo que às vezes a gente não pensa, sobre o fato de que Jesus já havia se revelado ao mundo. Que Jesus já havia se mostrado ao mundo. Nós entendemos que Jesus só se mostra ao mundo em muitos momentos é, quando ele experimenta a encarnação. Mas Paulo vai explicar a realidade de que Jesus não aparece no mundo, ou se revela ao mundo pela primeira vez, quando encarna, mas que ele já estava no mundo. E Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 1, os versículos 19 e 20, que dizem o seguinte: o que de Deus se pode conhecer. É manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder E sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são indesculpáveis O que, que Paulo está dizendo aí? Que Jesus é o criador de todas as coisas, e João vai apresentar isso lá no versículo 10, dizendo, olha, o mundo foi criado por ele, então essa criação revela quem Deus é. E o que Deus é, quem Deus é, pode ser vista claramente, pode ser visto claramente em todas as coisas criadas. Então toda a criação anuncia a existência de Deus, anuncia a existência do Criador, revela que Deus faz parte de toda essa realidade, que Deus faz parte de tudo que foi criado, que Deus está entre tudo que foi criado, de forma que torna os homens indesculpáveis por não reconhecerem, por não receberem, por não adorarem. Cristo não se revela somente na encarnação, mais do que isso, Cristo se revela a partir da criação para toda a criação. Então o que João vai dizer aqui é que o mundo, e aqui ele usa aquela palavra cosmos que é a palavra que se refere, tem vários significados de acordo com o contexto, na verdade não significados, mas diversos entendimentos de acordo com o contexto, então cosmos vai significar mundo, e aqui se refere a toda a criação, e diz que era, toda essa criação é feita por Jesus, mas a criação não o reconhece. As palavras de Paulo não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. A criação anuncia Jesus. Jesus não é anunciado a partir da genealogia. A genealogia traça a realidade de Jesus na encarnação. Mas não traça a eternidade de Jesus, que é o que João está focado aqui no capítulo 1. Em mostrar que Cristo é eterno, em mostrar que ele é o criador de todas as coisas, em mostrar que ele se revela a todos através da própria criação e a lição aqui então importante que nós devemos aprender é que a encarnação não tem como alvo principal preste atenção nisso a encarnação não tem como alvo principal revelar quem Deus é ou revelar a existência ou revelar o próprio Deus os homens já eram indesculpáveis quando Cristo encarna porque Deus já havia se revelado e a humanidade não havia recebido a Cristo então, o que João está dizendo aqui, é que Cristo sempre fez parte da história da humanidade. Mas a humanidade nunca o reconheceu. Cristo não é conhecido a partir da encarnação. Cristo não é conhecido a partir do seu nascimento virginal. Cristo deveria ser conhecido a partir da criação. Porque a criação anuncia seu poder, sua eternidade, sua grandeza, anuncia quem ele é, anuncia quem ele fez. E tudo que de Deus se pode conhecer, está revelado na criação. E a partir daí os homens se tornam indesculpáveis. E isso derruba muito do que a gente pensa. Irmãos. Que a humanidade pensa que nós somos culpados a partir do momento em que nós pecamos. Mas isso não é verdade. Nós somos culpados a partir do momento em que Deus tendo se revelado, nas palavras de Paulo, nós não glorificamos como Deus, nós não rendemos graças a Ele. Porque que de, de Deus se pode conhecer, está revelado na criação. Não se engane, não é somente Cristo que anuncia quem Deus é. Cristo anuncia e realiza a salvação. Mas quem Deus é, é anunciada por toda a criação. No versículo 11, diz assim, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse versículo é muito interessante, né? Anuncia a vinda de Jesus para o que era seu. E esse era seu significa a sua casa. Essa talvez fosse a tradução mais literal que a gente poderia usar. Ele veio para a sua casa mas a sua casa não recebeu. Então ele vem, e o que isso significa de vir para a sua casa, é que ele vem para cumprir as promessas que Deus havia feito a Abraão para o seu povo. O que Jesus vem na sua encarnação fazendo primariamente ou visivelmente é cumprir as promessas de Deus a Abraão e a tantos outros homens ao longo desse, da história e daquilo que nós temos revelado no Antigo Testamento. E eles não o receberam, e eles não creram nele, e eles não o abraçaram. É claro que isso não é nenhuma surpresa para Deus, porque o próprio Deus já havia anunciado uma salvação que alcançaria todos os povos, que alcançaria todos os povos, tribos, línguas e nações. Uma salvação que alcançaria não só os judeus, mas alcançaria também aqueles que não eram judeus de nascimento. E Jesus vem, então, para salvar os judeus com quem Deus tinha um pacto. E vindo para salvar os judeus com quem ele tinha um pacto, ele é, então, rejeitado. Vamos pensar nisso por um instante, irmãos. Muita gente tem dificuldade de aceitar que nós só podemos ser salvos se Deus nos regenerar primeiro. Muita gente tem dificuldade de aceitar isso. Muita gente diz que não que Cristo está lá revelado e que nós devemos então desejá-lo, que, que nós devemos então crer nele e que nós devemos então buscá-lo para então sermos salvos. Mas vamos pensar nisso. Quem se existiu em algum momento alguém que poderia ter condições de desejar Cristo, de buscar Cristo, de querer Cristo, era o judeu da época em que Jesus nasceu nenhuma outra pessoa em nenhum outro lugar ou tempo ou época teria as mesmas condições que um judeu tinha na época de Jesus ele tinha atrás de si toda a história de cerca de dois mil anos de relacionamento do povo judeu com Deus revelada no antigo testamento escrita, explicada, ensinada pelos rabinos toda aquela história era clara para todos eles eles tinham ainda ainda que de forma deformada eles tinham uma lei que cada judeu cumpria diariamente em sua vida todo judeu cumpria muitos preceitos da lei Jesus nunca acusou os judeus de não cumprirem a lei o que ele acusa é que os judeus haviam deturpado essa lei Deturpado o espírito da lei A intenção da lei É esse o problema que Jesus questiona Mas Jesus nunca diz que eles eram relaxados no cumprimento da lei Eles só tinham um entendimento incorreto Uma interpretação incorreta E por isso então eles agiam de forma incorreta Mas eles tinham sobre si a lei todos os dias E além disso, todo judeu da época de Jesus Professava que o Messias viria, cria nisso, esperava a vinda do Messias, então quando o Messias vem, o que é de se esperar é que aquelas pessoas que tinham todas as condições de dizer, esse é o Messias, o recebessem, mas o que João está dizendo é que essas pessoas não fazem isso, por que, é que elas não fazem? Elas não fazem pela mesma razão do porquê hoje pessoas à nossa volta não fazem. Porque hoje nós temos uma época em que quem no Brasil nunca ouviu falar de Jesus? O número é muito pequeno. Nós temos uma nação que professa fé em Jesus Cristo. Nós temos uma nação que é bombardeada. Pelo evangelho, ainda que também de forma deturpada Mas pela mensagem de Jesus Pelo anúncio de Jesus Por que, que essas pessoas também não abraçam? É pela mesma razão que não abraçaram na época de Jesus Porque o homem não consegue Porque o homem não pode Porque o homem não tem Nunca terá por si só Nenhum desejo Nenhuma capacidade Nenhuma vontade de buscar a Deus É isso que João está dizendo aqui ele veio para os que eram seus, aqueles que haviam sido preparados para recebê-lo por cerca de dois mil anos. Mas esses não o receberam. Não o receberam por quê? Porque não existe lei, porque não existe religião, porque não existe história, porque não existe esperança capaz de produzir no homem o desejo por Deus. O homem é naturalmente incapaz de desejar a Deus, porque o homem está morto em seus pecados e delitos. É isso que João está anunciando aqui. Os seus não receberam e ninguém nunca receberia, a não ser que Deus os atraísse para si. Essa é a realidade que João começa a anunciar e essa é a realidade que João vai desenvolver em todo o seu evangelho. Alguns teólogos dizem que nós poderíamos dividir o evangelho de João em duas partes. Os 12 primeiros capítulos, ele vai mostrar aqueles que não receberam. E a partir do capítulo 13, ele vai mostrar aqueles que o receberam. E que tiveram direito ou poder de serem chamados filhos de Deus. Tão forte essa expressão, que nós conseguimos dividir o Evangelho de João, baseado nessa expressão dos que não recebem e dos que recebem. Porque o homem é incapaz de fazer isso, mas nós não podemos... Deixar de pensar nisso Nós não podemos nos enganar A humanidade rejeita A Cristo de forma tão clara De forma tão contundente E ela não faz isso simplesmente porque Pensou, compreendeu e disse não A humanidade faz isso porque é incapaz de fazer o contrário É incapaz de buscar qualquer outra realidade Que não seja essa Paulo diz que a natureza humana, o homem natural, ele é inimigo de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso porque nós estamos anunciando um evangelho e colocando sobre as costas das pessoas, ou sobre os ombros das pessoas, o fardo de aceitarem ou não esse evangelho. Quando na verdade e aí nós medimos todo o sucesso da pregação do evangelho através de pessoas que se convertem ou não isso é absurdamente antibíblico porque a nosso o nosso chamado a nossa responsabilidade a ordenança de deus sobre a igreja é que a igreja pregue o evangelho agora se esse evangelho será pregado para a salvação ou para a condenação é deus quem sabe porque se você ainda não percebeu, existem muitos textos bíblicos que dizem que a única razão das pessoas ouvirem é para que elas sejam condenadas. Você lembra de Isaías capítulo 6, onde todos nós já ouvimos desse texto, né? Quem nunca foi à frente, numa conferência missionária, com as mãos levantadas, dizendo, eis-me aqui, Senhor? Agora, eu queria desafiar você a ler a sequência desse texto, porque a sequência desse texto vai mostrar Deus dizendo assim, vá lá e pregue para que eles não ouçam. Vá lá e anuncie a salvação que eles não vão ter. Porque eu estou te enviando para pregar, para endurecer o coração deles, para que eles não aceitem essa palavra. O nosso chamado é pregarmos. Mas é só Deus pode atrair alguém para si. Se Deus não nos regenerar, nós seremos completamente incapazes de abraçar o Evangelho e de receber a Cristo. Não importa quanta história nós conheçamos, não importa quanta esperança a gente tenha de que Deus venha nos salvar, não importa se nós cumprimos leis, rituais e religiosidade da igreja, nada disso é capaz de aproximar o homem de Deus. É isso que João está dizendo aqui. A única coisa capaz de aproximar o homem de Deus é Jesus Cristo e Cristo crucificado na sequência no versículo 12 nós encontramos João dizendo assim contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus que coisa bonita que João está dizendo aqui ele diz a humanidade sistematicamente melhor, os judeus sistematicamente rejeitaram Cristo quando ele veio mas nem todos o, rejeitou, o rejeitaram. Alguns o receberam. A Bíblia mostra em muitos lugares... Pessoas que o receberam. Que se submeteram a ele. Que creram nele. Ele diz que os que receberam... Aos que creram no seu nome... Deu-lhes o direito... De serem chamados... Filhos de Deus. Nós recebemos poder... Direito aqui significa poder... Capacidade... De sermos chamados identificados tratados por Deus como filhos essa é a grandeza da conversão a conversão não muda só o que nós fazemos a conversão muda o que nós somos a conversão não é uma tentativa de Deus de que a gente que mentia deixe de mentir de que a gente que fazia isso, deixe de fazer isso, ou falava isso, deixe de falar, ou fazia aquela ação, deixe de fazer. Não é essa tentativa, não é... O Evangelho não tem a intenção de gerar em nós apenas uma transformação moral e ética. O Evangelho gera em nós uma transformação de identidade. Nós éramos antes inimigos de Deus. Nós somos agora, em Cristo Jesus, filhos de Deus. Não mudou só o que eu fazia. Mudou quem eu sou. Não mudou apenas a minha ação, mas mudou o meu futuro. Mudou minha eternidade. Tudo mudou na minha vida. Porque nós recebemos o poder, a capacidade, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Que grande honra, irmãos, é podermos ser chamados assim. Isso é muito mais do que um título é muito mais do que uma posição é o maior privilégio concedido ao, pelo Deus gracioso a qualquer ser humano porque, como Paulo já havia dito os homens não puderam recebê-lo não puderam crer nele ah, mas aqui está dizendo que receberam que creram no seu nome na continuação João vai explicar como eles receberam como eles creram como eles puderam então no nome é crer no nome de Cristo essa é a expressão que define quem nós somos irmãos. filhos de Deus nós recebemos do Pai em Cristo Jesus a filiação nós somos família de Deus eu tenho falado isso muitas vezes já aqui a salvação não é sobre a restauração do nosso estado original a salvação vai além disso a salvação nos, nos leva de volta ao estado original de Adão, onde nós podíamos ter um relacionamento com Deus. Não apenas isso. Porque esse relacionamento também não é igual. Porque esse relacionamento era do Deus Criador com a sua criatura, todos os dias, num determinado tempo, no Éden. Mas agora, essa relação é a relação de pai e filho. Essa relação agora não é só da criatura e do Criador que em um determinado momento se relacionam. Essa realidade agora é de um pai e um filho que vivem juntos, que caminham juntos, que existem juntos. É isso que mudou em nós. Nós não fomos restaurados aquilo que Adão era. Nós fomos transformados em filhos de Deus. Deus nos inseriu na sua família, nos incluiu na sua família, nos fez seus filhos. E nada que Ele possa fazer por nós, nada que Ele faça, nem nada que aconteça em nossa vida, nunca poderá ser mais grandioso do que essa realidade. Mais grandiosa do que essa realidade. Nós somos filhos de Deus. No versículo 13, Ele diz, os quais, ou seja, aqueles que creram, aqueles que receberam e que creram no seu nome, aqueles que receberam o direito de serem filhos de Deus, é sobre essas pessoas que o versículo 13 fala, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Primeiro ele explica, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aos que receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E talvez se parasse por aí, a gente diria, poxa, mas como é que eles não receberam, e agora eles aqui receberam? Nós poderíamos entender, alguns não quiseram, e outros quiseram. E aqui, para não ficar dúvida que não tem a ver com o querer humano, João fala com todas as letras que não tem a ver com o querer humano. João vai dizer aqui, os, que, os quais não nasceram, e aqui nasceram vai ter aquela expressão que depois nós vamos encontrar Jesus usando no capítulo 3 de João, nascer de novo. Né? Então João já está aqui antecipando aquilo que era a linguagem do próprio Jesus. E ele diz, essas pessoas não nasceram de descendência natural. Eles não são salvos porque nasceram de uma determinada etnia. E aqui ele está obviamente falando sobre judeus. Eles não nasceram por, de novo ou não se tornaram filhos de Deus porque são judeus. Nem por causa da vontade da carne. Ou seja, não foi a vontade da pessoa que conduziu e que gerou esse novo nascimento. Muito menos a vontade de uma pessoa externa àquele que nasceu. A vontade de homem algum. Então ele está dizendo, não é por nascimento, não é por vontade própria, não é por vontade exterior. É Deus quem faz com que as pessoas nasçam de novo enquanto nós não entendermos isso, irmãos a salvação não faz sentido para nós enquanto a gente não entende isso a gente não entende a grandeza a grandiosidade que é a nossa salvação porque enquanto em nossa mente nós ficamos imaginando que nós fomos lá e agarramos uma oportunidade a salvação era apenas a boia que foi jogada no mar e que nós, numa situação de desespero nos afogando, agarramos e muitas vezes nós enxergamos a salvação assim como uma boia que é jogada para que alguém agarre mas o que João está dizendo aqui é que a salvação não é nada disso porque Deus pode jogar todas as boias no mar o homem será incapaz de nadar até qualquer uma delas ele não terá o desejo ele, olhar, ele verá as boias e dirá as boias estão ali, mas eu sei que eu posso me virar sozinho. Eu sei que eu posso chegar até o lugar raso sozinho. Eu sei que eu não preciso dessas boias. Eu não quero depender dessas boias. Eu tenho força, capacidade, inteligência, condição de chegar sozinho lá. E que João está dizendo aqui, não tem. Você não vai ter nem vontade de ir às boias. Nenhuma pessoa próxima a você Será capaz de te conduzir às boias Nada Ou nós nascemos de Deus Ou nós não nascemos de novo Não tem como Deus é quem gera esse novo nascimento E a gente precisa entender isso Nós nos tornamos filhos de Deus Pelo novo nascimento E esse novo nascimento não acontece por nenhuma causa fora de Deus. Apenas Deus pode gerar o um novo nascimento em nós. Deus é quem produz esse novo nascimento, irmãos. Ele que nos regenera, que nos livra da morte espiritual em que nascemos, que nos capacita a crer. E o nome disso é novo nascimento. É aquilo que Jesus, o próprio Jesus, vai explicar no capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos. Para finalizar essa parte do texto, no versículo 14 nós encontramos João dizendo Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O evangelho de João tem um negócio interessante, que, intrigante talvez, que de vez em quando nos dá a impressão que João solta uma frase que não tem relação nenhuma com aquilo que ele vem falando. Ele vem falando do novo nascimento, agora ele diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E às vezes nos dá a impressão que não tem nenhuma relação. Mas a gente precisa encontrar aqui uma relação, as frases não estão soltas, elas são inspiradas. Bom, você lembra que no versículo 10, eu disse para você que a lição desse versículo, é que Jesus não havia vindo, não tinha vindo apenas para revelar Deus. É claro que ele faz isso, revela quem Deus é. Mas ele não vem com esse propósito principal. Ele não vem primariamente para isso. E aqui o que ele está dizendo é que ele veio primariamente para salvar os que são seus. Ele viveu entre nós porque era essa a forma dele ser o novo Adão dele ser o segundo Adão essa era a forma dele ser o sacrifício por nós aqui, apesar de ser um versículo apenas nós poderíamos ficar muito tempo dedicados a esse versículo porque aqui fala da grandiosa verdade doutrina da encarnação de Cristo e que para nós é tão natural né? a gente fala com qualquer criança quem é Jesus Cristo? Cristo é aquele que morreu na cruz por nós Todo mundo sabe que ele é o Deus que encarnou, o Deus que nasceu da Virgem Maria e que a partir daí vive uma vida de obediência e morre na cruz. O que nós muitas vezes falhamos em compreender é que a doutrina da encarnação é que nos dá toda a segurança da nossa salvação. É o fato do próprio Deus, perfeito, santo e justo, ter encarnado é que nos dá segurança de que essa salvação é real, de que essa salvação é concreta, de que essa salvação não vai ser perdida ao longo dos nossos dias, mas que foi produzida, gerada, realizada pelo próprio Deus encarnado. E o que João está dizendo aqui é que na encarnação nós vemos a sua glória, glória como do unigênito, do filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, nós somos lembrados que, a criação já, anunciou Deus, mas que Cristo vem, para salvar os seus, salvar aqueles que o Pai deu a ele, aqueles que agora recebem a graça salvadora, que os torna filhos de Deus, nós, e aqui também João vai preparar o leitor, quando ele diz, Vimos da sua glória Glória como do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Ele está dizendo o que ele viu em Jesus E aí ele prepara o seu leitor Porque é isso que ele vai desenvolver no seu evangelho O que ele vai fazer no seu evangelho É nos mostrar Essa glória que eles viram Essa glória do unigênito Essa graça e essa verdade É isso que ele vai nos mostrar No restante de todo o seu evangelho Jesus é anunciado por Mateus na genealogia, por Lucas na sua genealogia e por João nesse texto não é uma genealogia, não se preocupa com as origens de Jesus porque ele já havia dito que Jesus era eterno, foi nossa primeira mensagem nessa série mas aqui ele se preocupa em dizer que Jesus é a nossa salvação que a nossa salvação é segura, porque ela não foi produzida por nós mesmos que a nossa salvação é concreta Porque ela não foi produzida por homem algum Mas pelo próprio Deus encarnado Que em sua vida perfeita Viveu, morreu Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Essa é a mensagem de João Batista Está ali o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus é a nossa salvação irmãos. E olhando para esse texto Eu queria então Fazer algumas aplicações com você Três aplicações na verdade. A primeira aplicação que eu queria compartilhar essa noite, e te lembrando que a ideia das aplicações é a ideia de nós pensarmos um pouco sobre o que, que nós fazemos com a verdade que nós aprendemos nesse texto. É, todo texto bíblico tem uma verdade ensinada e nem toda verdade ensinada é fácil de nós aplicarmos no nosso dia a dia. Eu sair daqui essa noite dizendo, Jesus é a minha salvação, Jesus é eterno, Jesus é Deus, Pode parecer, podem parecer frases gloriosas, mas usar isso amanhã na segunda-feira, quando eu chegar no trabalho e tiver um monte de situações para resolver, talvez não pareça tão fácil. E é por isso que nós compartilhamos algumas aplicações, na tentativa de, não de forma plena, né, mas em algumas dessas lições Nós podemos tirar realidades práticas para nós Bom, primeira delas Ser filho de Deus é um grande privilégio E talvez aqui a gente diga Poxa, o que, que eu faço com isso na prática? Né? Sabe irmãos Paulo é muito enfático quando escreve a carta aos romanos Em dizer que a nossa posição era de inimigos você entende? você tem que entender o que isso significa alguém ser identificado como inimigo de Deus a nossa posição era exatamente a posição que nós encontramos Satanás hoje você acha que essa é uma posição confortável de nós estarmos? e quando eu digo exatamente igual é no sentido da posição de inimigos de Deus claro que não é confortável mas era essa a nossa posição e nós fomos regenerados e hoje nós somos chamados de filhos. Mas, sabe irmãos, isso deveria gerar em nós alegria, gratidão, comprometimento. Mas nós olhamos para a realidade de alguns irmãos, de pessoas com quem nós nos relacionamos, de pessoas que nós vemos e hoje a gente vê a vida de muita gente nas redes sociais, em conversas no meio do caminho, é, nossa cidade é muito pequena. Então, existem alguns lugares que nós, é, quando planejamos andar, nós precisamos contar com alguns minutos que nós vamos gastar encontrando pessoas conhecidas. Por exemplo, se você for ao shopping de São Vicente, é pelo menos meia hora perdida encontrando pessoas. Porque a cidade inteira passa pelos mesmos corredores. Nós conversamos com muita gente. E às vezes a impressão que nós temos é que ser cristão para essas pessoas é um fardo. A impressão que nós temos às vezes é que as pessoas estão carregando o mundo nas suas costas. Como que se dissessem assim, ah, eu sou cristão, né? fazer o quê? Eu não queria essa porcaria para a minha vida, mas já que Deus me chamou para isso, vou aqui suportando miseravelmente até que Jesus volte e me livre dessa vida miserável que eu tenho. Essa é a impressão quando a gente conversa com alguns cristãos. É claro que nós não precisamos ser românticos nem tolos de imaginar nossa vida como algo florido. Não é. Nossa vida é bombardeada de problemas mesmo. Mas a impressão que nós temos com alguns irmãos que nós conversamos, às vezes eu tenho a vontade de orar assim e dizer, Senhor, desconverte esse cara, pelo amor de Deus. que a vida desse cara era fantástica. O Senhor o chamou agora, misericórdia, parece que, que tem um coitado diante de você. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos. Que evangelho é esse que não produz alegria no nosso coração? Que evangelho é esse que não nos faz sermos o povo mais feliz da terra por sermos filhos de Deus? Que relação é essa da nossa filiação com o nosso coração? Que muitas vezes nos faz caminhar como se a gente estivesse carregando todo o peso do mundo nas costas. Ser filho de Deus deveria gerar em nós alegria, irmãos. Alegria de saber que tudo aquilo que nós vivemos diariamente aqui não é eterno. Mas que vai chegar um dia que nós seremos reunidos ao nosso Senhor. E nesse dia toda lágrima vai ser enxugada toda dor vai se extinguir, todo pecado vai ser arrancado da nossa existência e nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Essa esperança deveria gerar uma enorme alegria em nosso coração, porque as pessoas sem Cristo, elas têm sua alegria passageira apenas nas coisas que conquistam. E muitas vezes nós somos enganados por Satanás nos mesmos pontos. E nós estamos infelizes porque não conquistamos. Estamos infelizes porque não temos. Estamos frustrados porque vemos outras pessoas alcançando aquilo que nós não alcançamos. E nós vivemos então sob o fardo de uma religião como se Cristo tivesse pego a sua vida e dito assim, você, eu vou fazer de você um sofredor para mostrar o que é sofrer pelo meu nome como fez com Paulo. Só que quando você encontra Paulo, você não encontra esse monte de crente batizado em suco de limão que a gente encontra por aí, não. Você encontra Paulo dizendo aos filipenses, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. A mensagem de Paulo era, eu sou extremamente feliz porque eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida. Paulo, no capítulo 4 dos filipenses, ele fala, olha, sei ter fartura, mas também sei passar fome. Sei andar vestido, mas também sei o que é não ter o que vestir. Eu sei, em outras palavras, eu sei o que é viver um bom momento, mas eu também sei o que é passar por grande tribulação. Mas nenhuma dessas coisas muda a realidade de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que ele não pode conseguir tudo. O que ele está dizendo é que pode suportar tudo. Tudo eu posso. Eu posso passar por tudo. Eu posso passar pelos momentos de alegria, de conquista, mas eu também posso passar pela tribulação, pela dor e pela angústia. Porque é o Senhor que me fortalece. Nosso coração às vezes parece que, que não emana nenhuma dessa alegria que nós deveríamos ter por pertencer ao Senhor. Nosso coração raramente está cheio de gratidão pelo que Deus fez. A nossa vida parece que é um constante querer mais, querer mais, querer mais. E ontem a gente não tinha, hoje a gente tem o que não tinha ontem, mas ao invés de estarmos celebrando o que nós temos hoje, nós estamos com um olho na manhã porque nós queremos outra coisa. E nós somos insaciáveis, e nós somos ingratos, e de forma alguma nosso coração se alegra por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Você podia estar no inferno agora, irmão. Você nunca pensou nisso, não? Você podia estar agora no inferno, mas Deus tem misericordiosamente sustentado você, para que você seja um ícone do poder e da glória dele nesse mundo caído e perdido. E aí teu coração ao invés de se alegrar com isso, está sempre desesperado por mais. Então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, desesperado sem pessoas ao seu lado, sem realidades onde aquelas pessoas que deveriam fazer parte da sua vida tenham alguma importância, você só quer mais, só quer mais, só olha para frente, não consegue celebrar nada. É tão mão de vaca que recebe um aumento no trabalho e não consegue pagar um pastel para a mulher. De tão mão de vaca que é. Sabe por quê? Que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Parece o demônio da Tasmânia de tanto que quer. Você dá risada, mas tem muito crente assim, irmão. A gente deveria chorar por esses crentes. Porque não tem gratidão alguma pelo que Deus faz. Gratidão nenhuma. Recebem de Deus as coisas que precisam. E não tem o menor desprendimento de louvar o Senhor por isso. Não tem a menor alegria de declarar que o Senhor fez isso. Estão sempre batendo no peito sobre o quanto trabalham, sobre o quanto são fortes, sobre o quanto estudaram. E não tem gratidão por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Ser filho de Deus é um privilégio, irmão. Não é coisa boba, não. Não é coisa pequena, não. Não é coisa qualquer, não. É um privilégio. Você já parou para pensar, irmão? Se o seu compromisso com o reino de Deus é o mesmo compromisso que você tem com o seu trabalho porque se você acha que é o teu trabalho que te sustenta você não é nem crente para começar a história agora se você entende que é Deus que te sustenta sabe o que você devia fazer? você devia fazer um comparativo lá na sua casa se é o mesmo comprometimento que você tem com o seu trabalho é o mesmo comprometimento que você tem com o reino de Deus se você chega atrasado no teu trabalho todo dia igual você chega no culto você chega lá todo dia no seu trabalho atrasado? se quando você está gripado se quando você está com dor de cabeça, você liga para o seu chefe e diz eu não vou trabalhar hoje, porque eu estou com dor de cabeça, estou gripadinho aqui. Estou oh, gripadinho. Porque no culto, no culto basta você passar por um vento mais forte. Hum, acho que estou me gripando, senti um vento aqui, um arrepio. Não vou no culto hoje. Quando tem uma festa, terça-feira, três horas da tarde, no seu horário de trabalho, pessoas que trabalham em horário de gente normal, né? Porque hoje em dia a gente tem um horário de gente anormal, que vocês trabalham à noite, quer dizer, não é o, a, gente, a pessoa não é normal, o horário é anormal. Né? Trabalha à noite, trabalha em turno, mas vamos imaginar que todos nós trabalhássemos num horário normal. Três horas da tarde tem uma festinha. Você fala o que lá no seu trabalho? Olha, eu vou na festa hoje não vou poder vir trabalhar de tarde. É isso que você faz? Porque no domingo você faz isso, quando tem festa. Você faz isso, você diz, Senhor, te, te louvar não é importante não, essa festa é que é importante. Aí você vem dizer para mim que teu coração se enche de gratidão porque você é filho de Deus? Você vem bater no peito e dizer eu sou filho de Deus? Nós deveríamos chorar diante do Senhor, irmãos. Chorar por nossas misérias. Chorar porque nós não louvamos, não exaltamos, não honramos como deveríamos. Ele nos salvou do inferno. Nossa eternidade foi transformada. E a gente está se preocupando se eu vou comer bolo no domingo ou se eu vou pro culto. Deus tem misericórdia da gente, meu irmão. Deus tenha misericórdia de nós que Deus possa nos fazer olhar para quão grandiosa é a salvação que nós recebemos e quão miseráveis somos nós em sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez eu não estou querendo dar bronca em você aqui não meu irmão. não é esse meu papel, não é essa minha intenção não sou seu pai né? não sou pai apóstolo não sou pai coisa de nada mas eu sou seu pastor eu sou alguém que tem orado por você que tem amado você, tem se preocupado com você, e que não consegue compreender quão grande salvação Deus fez sobre a sua vida, e você tem alegria em não estar louvando a Deus por qualquer coisa que aconteça. E aí na segunda-feira você posta no Facebook a coisa mais linda do mundo, a Senhor eu te amo, viver sem Jesus, que, que seria da minha vida sem Jesus? Seria um monte de festa. Porque ele só te atrapalha, com esse negócio de culto final de semana, só te atrapalha. Pô, sábado que vem tem culto, é, pô, é, me atrapalha. Eu queria ir ali na festinha, queria ir lá no Wesley Safadão lá, não vai dar. Quer dizer, foi ontem, né? Já foi, não é hoje. Segunda aplicação. Não menosprezemos a corrupção do coração humano. Eu falei um pouco sobre isso na mensagem passada, quando eu falei sobre as teorias do comportamento humano. E talvez possa parecer uma coisa repetitiva, falar sobre isso de novo. Mas essa é a essência do Evangelho. É, o que os Evangelhos fazem é o mesmo modelo que Paulo depois adota aos Romanos. Eles vão, Paulo aos Romanos ele vai gastar os primeiros capítulos, especialmente os primeiros quase três capítulos, os, os, quase até o final do terceiro apresentando a corrupção do coração humano para depois apresentar a salvação os evangelhos numa forma, uma organização diferente, fazem a mesma coisa o que os evangelistas fazem é mostrar que o coração é corrupto para então mostrar qual é a necessidade de salvação que nós temos ou qual é a solução de salvação que nós temos nós não podemos desprezar irmãos, a corrupção do coração humano a gente tem desprezado isso a gente tem olhado para pessoas e dito, ele é uma boa pessoa, só falta Cristo na vida dele. Isso não existe. Nem nós somos boas pessoas. Jesus disse para as pessoas, vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mas a gente olha do saber dar boas coisas para os filhos, mas Jesus disse, vocês sendo maus. É isso que nós somos, essa é a nossa natureza. Essa é a nossa realidade, nós não somos bons coisa alguma. Qualquer bondade que há em nós, só há por causa de Cristo Jesus. Qualquer bondade que há no coração humano, só existe por causa da graça comum. A graça que Deus derrama sobre toda a humanidade, que impede que os homens sejam tão maus quanto podem ser. Qualquer bondade não advém de um coração bondoso, generoso, gracioso, advém de Cristo. É daí que vem toda a bondade do mundo, vem de Cristo. Só nele há bondade. Um dos seus atributos é exatamente a bondade, porque a bondade em Deus é perfeita. Não vamos menosprezar isso. A criação anunciava Cristo, mas a humanidade o rejeitou. Os judeus tiveram grandiosas experiências em cerca de dois mil anos de história entre Abraão e o Novo Testamento e rejeitaram a Cristo. Cristo encarnou, viveu em perfeita obediência, deu sua vida em resgate de muitos e a humanidade continua a rejeitá-lo. Essa é a natureza humana. É por isso que nós vamos encontrar Jeremias dizendo o seguinte, o coração... É mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Olha o que o profeta Jeremias diz. A doença do coração humano é incurável. Se nós não olharmos para nós com essa convicção de que nós somos maus por natureza. De que nosso coração é corrupto. Nós nunca vamos nos submeter plenamente a Cristo. Enquanto nós achamos que há bondade em nós Nós achamos que essa bondade pode prevalecer Enquanto nós achamos que lá no fundo, no fundo, no fundo Tem uma pontinha de bondade A gente não vai orar A gente vai esperar essa bondade af aflorar E não vai aflorar Nós só vamos nos submeter Nós só vamos nos render Nós só vamos depender No dia em que completamente a gente possa compreender Que nosso coração é corrupto Sempre e somente inclinado para o mal isso não é agradável de ouvir, eu sei. Eu sei que não é a mensagem mais agradável nós dizermos que nós somos maus e que nosso coração é corrupto e que nós amamos o pecado. Isso é ofensivo. E é ofensivo porque a mensagem do evangelho é uma ofensa ao homem natural. É um escândalo ao homem natural. O homem natural que não fica escandalizado de ser chamado de mal e corrupto, ele não ouviu o evangelho. Eu sei que nossa geração fala da bondade do coração humano. Eu sei que a nossa geração motiva as pessoas a serem melhores. O melhor... o melhor, Como é que é a expressão? O melhor eu que eu posso ser, ou alguma coisa do tipo. O melhor ser que eu posso ser. Ou qualquer coisa desse tipo. Você entendeu o que eu quis dizer? A melhor versão de mim mesmo. E coisas desse tipo. A melhor versão... De você mesmo, sabe quem é? Adão. Essa é a melhor versão de você mesmo. É Adão. Não tem versão melhor, não. É por isso que nós estamos sendo moldados. E que a obra de Deus é nos transformar para que a gente seja Cristo. Semelhante a Cristo. A versão que Cristo é. Não a versão que nós somos, que é Adão. Nós não podemos rejeitar isso, irmãos. O coração humano não quer Deus. Não ama Deus. Ele é inclinado. Ele ama o pecado. Ele deseja o pecado. O homem é incapaz de se voltar a Deus, irmãos. Não importam as circunstâncias em que o homem viva. Ele é incapaz de buscar a Deus. Não importa os milagres que eles vejam. Leia o Novo Testamento. Os homens viram milagres atrás de milagres e daqui a pouco Jesus tem que dizer para eles: vocês só estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram. Não é porque vocês querem andar com Deus, se submeter a Deus, mas é porque vocês querem o que Deus tem para dar. Esse é o ser humano. Irmãos. A teologia da prosperidade ela é criada por uma única razão: porque o que a humanidade quer de Deus é o que Deus pode dar, não quem Deus é. O que a humanidade deseja é aquilo que o Senhor possui. O ouro e a prata. Não quem o Senhor é. Não quem Deus se revelou. O seu caráter, a sua bondade. Mas querem o ouro e a prata. Então, se eu puder alcançar o ouro e a prata. Ainda que eu tenha que fazer algum sacrifíciozinho aqui. Vale a pena. A paga é boa. Eu vou semear uma sementinha aqui. Posso colher 30, 60, 100 por um. Que, que negócio da China é esse? E a gente então... Olha para Deus dessa forma. Porque é assim que a gente consegue olhar. Porque nosso coração é corrupto. Olhe para esse texto, irmão. E lembra que Jesus veio para os que eram seus. Para sua família. Para sua casa. sua casa o rejeitou. Porque esse é o coração humano. E nós somos privilegiados. Porque se nós tivéssemos sido deixados à nossa própria sorte. Nós o teríamos rejeitado também mas o Senhor em sua infinita misericórdia derramou sobre nós graça salvadora para que os nossos olhos pudessem ver. E aquilo que Jesus diz para Nicodemos, quando ele fala que você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele não diz para nós porque ele nos fez nascer de novo e hoje nós vemos o reino de Deus. Não nos enganemos, irmãos não vamos olhar para a corrupção do coração humano como algo pequeno o homem é mau ele não é tão mau quanto pode ser mas ele é mau o homem deseja e se alegra com o pecado se a gente não entende isso a gente nunca entende a grandeza da salvação que foi concedida a nós a grandeza da salvação ela é compreendida quando nós compreendemos quem nós somos de verdade que é o nosso coração em último lugar, para eu terminar, Deus nos libertou do pecado. Essa parece uma verdade que não é nem querida, nem compreendida por grande parte dos cristãos. O novo nascimento não poderia ser realizado, a não ser que o próprio Deus fizesse. Sabe como João apresenta Jesus? Ele é aquele que veio nos salvar. Porque nós não poderíamos ser salvos de outra forma. Ele é humanamente descendência de Adão. Ele é humanamente descendência de Abraão, de Davi. Mas ele é primeiramente aquele que pode nos salvar. E que veio para nos salvar. Se Deus tivesse nos deixado a própria sorte, como eu disse nós de forma alguma encontraremos salvação. Nós ainda seremos escravos do pecado. E assim seríamos para sempre. Compreender isso, irmãos, é vital para o nosso relacionamento com o nosso Salvador. Eu queria terminar lembrando você uma história lá em Lucas capítulo 7. Jesus vai almoçar na casa de um homem. E quando ele está lá, uma mulher que é rotulada como pecadora fica sabendo e vai lá. E aí ela se prostra aos pés de Jesus, você conhece a história, ela chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com os seus cabelos, unge o pé de Jesus com o óleo que ela havia levado, e aí Jesus é repreendido por isso. As pessoas dizem, se ele soubesse quem é essa mulher aí, se ele fosse profeta de verdade, saberia quem é essa mulher. E aí Jesus então é repreendido. Dito, essa mulher é pecadora, não deveria ter essa liberdade contigo e aí Jesus conta uma história sobre dois homens que tinham uma dívida e essa dívida foi perdoada e aí ele pergunta, ele fala de um homem com uma grande dívida que foi perdoado e um homem com uma dívida pequena que também foi perdoado e ele faz a pergunta, quem que vai amar mais quem o perdoou e aí os homens naquele lugar dizem, olha, quem vai amar mais é quem mais foi perdoado e aí Jesus no versículo 47 diz o seguinte sobre aquela mulher que havia então lavado os pés de Jesus com as suas lágrimas, secado com seus cabelos. Versículo 47, Jesus diz assim, Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe qual é a lição de Jesus aqui? A lição de Jesus aqui é que o nosso amor a Ele é proporcional à compreensão que nós temos do tamanho do nosso pecado. Se nós achamos que nós éramos uma pessoa normal, que só chegou na igreja e, poxa, eu nunca fiz nada de ruim, eu era um cara, gente boa, e cheguei na igreja, gostei, fiquei, Jesus não teve muito trabalho comigo não. Seu amor por Ele é proporcional a essa sua compreensão agora quando você entende que o teu coração era corrupto inclinado para o mal sempre e somente e que você caminhava alegremente em direção ao inferno e que continuaria assim a não ser que o Senhor te resgatasse quando você tem a compreensão daquilo que você era e do que Deus fez por você se nós tivermos essa compreensão nós seremos como essa mulher nós vamos amar muito porque nós vamos ter a compreensão de que os nossos pecados eram muitos. A prova da nossa compreensão do pecado é o nosso amor a Jesus. A maturidade dessa compreensão é um amor ainda maior. Quanto mais eu compreendo, maior se torna o meu amor. Quando eu reconheço os meus pecados como quando eu não reconheço os meus pecados como suficientes para minha perdição, a obra de Jesus em minha vida perde significado e perde valor Jesus se torna precioso para mim quando eu entendo que sem ele eu nunca seria salvo Jesus, Jesus se torna o meu tesouro quando eu entendo que eu nada mais tinha nesse mundo senão a condenação eterna e agora Jesus é o meu tesouro ele nos livrou do pecado, da eternidade da morte eterna que o Senhor possa nos conduzir, irmãos, a uma compreensão de que Ele é muito mais do que descendente de Adão, Abraão, Davi. Ele é a nossa salvação. Música